1: Olha aqui, meu como jovem, que tá a internet? como é que você tá? A internet tá um pouco fraca toda a Manaus, acho que todo o Brasil, né? Tá uma confusão é. aí de internet, mas dá pra pegar aqui, eu tô no 3G, mano, que a minha Wi-Fi wi caiu, uau, e aí eu não uau. consegui reiniciar e tal, e essa confusãozinha que tá todo é. mundo passando, né?
0: Botão cima um aí tá nesse 3 Tudo bom, que saudade de vocês, né, cara? A gente tá está é, né? isolado e parece que dá mais saudade ainda. Não é
1: verdade? Parece que aumenta, amplia esse negócio.
0: <risos> é, gente, é, o é nosso bom. recurso é fazer live, né? Nosso recurso é, é a gente tentar aproximar pela internet.
1: Isso redescobriu quanto a gente se ama, né? É, a saudade ampliou em todo mundo, a vontade de se ver. A vontade verdade. de dar um abraço, né? A gente dava um abraço é e nem sentia que tava abraçando. É era tão automático, agora ficou mais valorizado, né? Um abraço, um sorriso. Hoje recebi meus filhos aqui em casa, que eu não tava aguentando que mais, é. né? Você vê claro. para cá, todo mundo, dá um abraço, dá um beijo. Claro,
0: né? isso.
1: É bem crítica. <risos> e você, tá claro. bem aí? A família, todo mundo bem?
0: Não, Com tudo. Todo mundo bem. Aqui eu, eu corro na praia todo dia, independente do que o Alchevitz eu fala, falo, que o, o desgovernador fala. E a gente, hoje, eu já, já fui na casa da minha mãe lá, né? a minha avó tá lá, os tios vieram e a gente toma as medidas que tem que tomar, mas a gente tipo, tá presente, porque é, a, gente, a gente, na verdade, nós temos uma inteligência acima da mídia. É
1: verdade, é verdade, estamos acima Era, da
0: mídia. Acima aí, da mídia. Gente,
1: é a gente não pode descer a nossa mídia, né? Então a, a nossa mídia continua bem e a inteligência acima dessa mídia secular precisa ser bombardeada. Isso é uma grande de verdade. E aí a gente vai caminhando.
0: Aposto, deixa eu aproveitar a gente enquanto a internet está boa aí. Vamos falar algumas coisas né, para abençoar o povo. Eu estou fazendo essa, essa live todo dia durante essa semana. Está sendo uma benção. já fechar com chave de ouro hoje contigo aqui. É, semana que vem eu vou continuar, mas eu tenho que aproveitar quem está comigo hoje, que é o senhor e, pô, para mim, uma das pessoas mais importantes nessa semana. E a gente, passando por tudo que a gente está passando, a gente vai, pode conversar sobre várias coisas aqui, mas vamos começar a puxar um assunto. Porque eu sei que essa live, ela vai depois para o IGTV, vai para o YouTube, ela vai correr e muita gente vai assistir, milhares de pessoas vão assistir. Eu peguei algumas coisas para a gente conversar, porque tem pessoas hoje enfrentando todo tipo de problema, né? todo tipo de circunstância, vamos dizer assim. Pessoas que perderam emprego, pessoas que estão com problemas na família. Ontem eu estava conversando com o com um juiz, nosso amigo doutor William Douglas, a respeito da situação é, familiar, que muitas vezes é, é uma situação sugênere, uma situação atípica, né? Geralmente o cara, o pai ou a mãe que saía para trabalhar agora está confinado. isso aí inevitavelmente pode trazer você como líder de, de um ministério muito grande que lida com muitas pessoas você deve conhecer milhões de casos, então isso aí inevitavelmente traz problemas até para relacionamentos. Né? É, abre com uma palavra aí para as pessoas a respeito disso, a respeito desse, deixa, deixa eu puxar aqui essa ideia, eu, te, eu, eu peguei três princípios para a gente desenvolver, é, que são princípios, né, só para dar uma base no pessoal que está nos ouvindo, princípios, gente, significam primeiras leis. E nós achamos no nosso manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada, né, é, princípios do reino de Deus que são chaves. Princípios são chaves que abrem né, o reino para nós para que podemos explorar e participar da, de toda aquela sabedoria e de toda aquela realidade. E um dos princípios que eu peguei para a gente começar a falar aqui, é, ou essa chave, é o princípio do ambiente. O ambiente, por exemplo, Deus, ele, antes de formar o homem, ele, ele investiu cinco dias para criar o ambiente, e somente no sexto dia ele criou o homem para colocar o homem naquele ambiente. Perceba que ele investiu cinco dias no trabalho de criar o ambiente. Só no sexto que ele criou um homem para aquele ambiente. Ou seja, nós primeiros te... Primeiros te... primeiro temos que criar um ambiente para depois e a gente habitar ali. E hoje, nessa situação como nós falamos aqui de, de confinamento radical, imposta, né? é... o que, que nós podemos fazer para criar um ambiente mais saudável dentro da nossa própria casa?
1: É... Boa pergunta, Otomi. Na verdade, estão desenvolvendo neuroses, né? As pessoas estão é, confinadas e essa palavra, ela atormenta, ela amedronta. Até mesmo as pessoas que são mais saudáveis emocionalmente. Imagina as pessoas que verdade. já têm uma certa dificuldade de administrar suas emoções. Uhum. E aí entram vários fatores, né? O fator do, do medo é, crônico... E o fator uhum. do medo, que é o medo preventivo. Aquele medo assim, ah, será que eu vou ter condições de manter, etc. É um tipo de pergunta que se pode permitir, mas que não se pode deixar dominar. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas uhum. nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar governar por nenhuma delas. Isso, isso não se aplica só à sua questão do pecado, se aplica à questão da sua, do seu estágio emocional. Então As pessoas estão vivendo uma pressão e entrou a neurose, e aí o medo crônico. Então, esse uhum. medo crônico é a incertidumbre que elas não vão conseguir, elas não vão ter o direito de novo de viver o novo melhor que antes. E aí a gente vai vendo que uhum. é uma opressão é. no ambiente. E aí vem as quebras dos princípios, não é? Essa pressão faz com que a sua insegurança, o seu medo, que não é dominado, é? E aquilo Sim. que a palavra diz, que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de moderação. Ou seja, você saber raciocinar com a inteligência, você ter inteligência emocional de comunicação, inteligência emocional para administrar as causas cataclíticas que chegam, da sua uhum. geografia. Então tudo isso faz parte de um sistema, né? O sistema é opressor. Então o uhum. diabo trabalha com essa ferramenta do medo e o sistema, né, o governo de Satanás também trabalha com essa opressão com este medo. Agora, uhum. se eu crio um ambiente, uma atmosfera diferenciada, Perfeito. o que é que essa atmosfera vai providenciar e vai propiciar para mim quando a atmosfera vem. Então, Sim. as atmosferas são feitas até para que eu possa ler o tempo, a época, a estação, que horas são no relógio de Deus na minha vida. Então, dentro Sim. dessa atmosfera, que tipo de leitura eu estou tendo? Como é que eu estou me percebendo? Percebendo me percebendo como pessoa, a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu trabalho, os meus recursos, a minha provisão como homem, o um homem provedor da casa, o um sacerdote... e como sacerdote também... que eu cuido de tantas dezenas e centenas e milhares de famílias. Como Muito eu vou ler este ambiente? Como eu vou ler essa atmosfera? Claro que Deus fez o mundo em cinco dias... no sexto dia ele já fez o homem descansando nele. Sim. O primeiro dia do homem foi descansando em Deus... Isso. isso é extraordinário então você quando entra em Deus você descobre o segredo do descanso você descobre o segredo da segurança uhum. e você descobre uhum. o segredo de uma atmosfera perfeita essa uhum. atmosfera que vai fazer com que você esteja coberto, protegido assegurado porque Amém. a nossa saída é entrada nele, não tem outra uhum. forma da gente sair, é entrada Verdade. no Senhor então quando Deus trabalhou o planeta... trabalhou a casa... trabalhou o suprimento... trabalhou todas as coisas... que fez com que a atmosfera... Uhum. da presença dele estivesse nítida... que ele cria este homem... este homem entra nessa atmosfera... ele entra neste ambiente... ele consegue ler este ambiente... então ele vê Deus... a primeira coisa que este homem vê... é Deus... não é? quando uhum, Deus uhum. sopra nas suas narinas... que ele abre os olhos... a primeira uhum. visão... De, de do homem a visão de Deus então não, não adianta correr, não adianta tentar fazer subterfúgios ou procurar saídas em outras coisas, porque a primeira coisa que este homem vai ver neste ambiente, nessa atmosfera é a face de Deus, soprando do rosto dele
0: Valeu.
1: e a primeira palavra que este homem vai ouvir, primeira palavra não é, oh que coisa linda coisa maravilhosa uhum. você é líder você é líder sobre as circunstâncias difíceis. Você é líder sobre aquilo que está na atmosfera do céu, na Sim. atmosfera da terra, e na atmosfera da água. Você é líder. Então Deus deu para ele o poder da liderança. E é nesse Sim. poder da liderança que ele tem que entender que esse ambiente que Deus criou foi para despertar um líder, porque este homem poderia nascer liderado. Sim. Ok? Ele Sim. nasceu escravizado, mas ele nasceu livre. E quando ele vê a glória de Deus, a presença de Deus, ele vê essa percepção do céu diante dele, o céu se revelando a ele, ele cria um encorajamento. E nesse encorajamento, Deus dá para ele poderes, dá para ele governo, dá para uhum. ele autoridade e diz para ele: reina! no teu ambiente. Aí ele vai dizer: reine sobre as coisas dos céus, reine sobre as coisas da terra, reine sobre as coisas do mar. Então dá essa tríade para ele. Mas Deus deu para ele uma autoridade fantástica. Fantástica. Quando Deus começa a mostrar para ele os três perfis de governo nas coisas nos céus, nos ares, na nessa atmosfera, na uhum. terra, nessa atmosfera, na água, nessa atmosfera. Deus mostra para ele algo que é extremamente poderoso... Deus diz para ele assim... mas governe o réptil... que se arrasta sobre a terra... então naquela hora... sobre Satanás... paralisou o governo de Satanás ali... através do homem... e deu para o homem esta condição... do homem entender que ele era nesse projeto... nesse ambiente que Deus fez nesse trabalho realizado para que este homem pudesse reinar e triunfar. Bom. Tanto sobre as situações complicadas, né? Mas uhum. ele teria um governo sobre Satanás. Isso para mim é uma palavra revelativa, porque a palavra já começa denunciando Satanás. Cuidado uhum. com o réptil. Sim. Cuidado com o inimigo que se arrasta sobre a terra. Ele tá por aí, é Ele tá por aí, então você tem que ficar muito antenado, muito atento. Eu gosto de algumas é, frases e algumas coisas que eu já ouvi... uma delas é que todo, todo ambiente bom criado por Deus tem um jardim. Hum. Mas todo jardim tem uma serpente.
0: Uhum.
1: Então a gente precisa ter cuidado com os ambientes que a gente entra... porque Sim. por mais bonitos que eles sejam... É. eles podem ter uma serpente. O Nossa. que é uma serpente? É uma ameaça uma ameaça ao meu entendimento, uma ameaça à minha inteligência, uma ameaça aos meus princípios, uma ameaça aos meus valores. Como hoje, uhum. nós estamos vendo que existem muitas ameaças que estão aí e criou uma atmosfera pesada, uma atmosfera de trevas. E como é que a gente vai vencer isso? Com, com que ferramenta? O princípio. Uhum. O princípio é a ferramenta fundamental para a gente vencer todas as mentiras de Satanás na nossa geografia porque a palavra de ordem é você é líder uhum. você governa sobre atmosferas diferentes Sim. mas cuidado com,
0: cuidado você com fala, o réptil quando você fala isso e está me remetendo a uma coisa muito prática para a vida que é o ambiente virtual aonde o mundo inteiro está hoje o mundo às vezes não vai nem a igreja a gente tem a nossa igreja física onde as pessoas vão mas percebe que hoje nós também temos a igreja virtual e a igreja virtual alcança muito mais pessoas. Hoje nós temos o mundo inteiro ligado na internet, né? e principalmente, não é por causa simplesmente do, do, dessa, desse momento de confinamento, mas já estava se assim, encaminhando para a internet, a televisão já estava perdendo o valor, e as pessoas são cada vez, essa nova geração está toda na internet, e a internet também é um ambiente. Então, quando você estava ensinando agora sobre cuidado porque em todo jardim tem uma serpente, isso aí é para os jovens entenderem também que todo o ambiente virtual também tem serpentes. E tem serpentes em todo lado e a gente tem que ter cuidado por onde nós caminhamos e como nós ouvimos. Eu vou passar até para o próximo princípio para você é, poder também falar um pouco a respeito disso, que é o princípio da... da, da da proclamação ou o princípio do ouvir. A Bíblia deixa claro, tem uma passagem que eu gosto muito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 18, que Jesus, depois que ele fala sobre a parábola da semente, né, como que a semente cai em diferentes solos. Né? A semente é a mesma, mas cai em solos diferentes. Aí depois Jesus vai e fala assim, é, veja como vocês estão ouvindo. Né? Ele deixa claro, considere atentamente como vocês estão ouvindo. Ou seja, é, os, quem tem o nosso ouvido tem a nossa vida. A maneira que nós ouvimos é a maneira que nós vivemos. Né? Então, de repente, você está ouvindo uma coisa, mas a maneira que você está ouvindo aquilo... Por exemplo, você está na sua igreja, você está ministrando uma palavra... Poderosa a palavra de instrução de sabedoria. Tem pessoas que vão pegar aquilo e vão praticar de uma maneira, tem pessoas que vão pegar aquilo e vão praticar de outra maneira. Por quê? Porque não importa somente aquilo que você disse, mas como ela ouviu. Tem um princípio na comunicação que diz que comunicação não é o que você fala, mas é o que a pessoa ouve. É, não é, é verdade.
1: É, Atomi, uma coisa curiosa é que o ambiente da internet... é um ambiente de uma linha tênue. E é extremamente perigosa... para quem não tem filtro. Sim. Para quem não sabe discernir... o que é que está acontecendo. Então... eu tenho orado muito... para que se manifestem... três tipos de ministérios... agora. O ministério levítico... que cante músicas dos céus... que ouça a voz da eternidade... Passado pela Bom. palavra... Cantando a Bíblia... Está falando que vire uma voz... E não um eco para essa geração... Seja uma voz...
0: Uhum.
1: E a gente sabe uhum. que tem muita garotada aí boa se levantando... Com dons... Sim. Com talentos... Com coisas maravilhosas... Com palavras inteligentíssimas... Comunicando de forma correta... Trazendo esse ambiente de céu para a Terra... Então, uhum. eu estou pedindo a Deus Sim. para levantar esses levitas, que deem, deem a eles é, canções, deem a eles percepções do que está acontecendo. Sabe ler o ambiente, sabe a ler a atmosfera. O que, que está acontecendo neste momento? Então, Deus está trazendo algumas pessoas novas Sim. e também está dando para os nossos levitas. Os levitas que a gente já conhece, eu até parabenizei um deles, né? eu encontrei e falei, eu quero lhe parabenizar, porque cantar Apocalipse 18 é um desafio, e você conseguiu traduzir isso, trazer uhum. esse perfil do leão, de como Jesus vem, ele uhum. vem realmente com o braço forte, ele não vem só como rei dos reis, senhor dos senhores, ele vem com a, o cetro de ferro, regendo com o braço forte as nações da terra. Uhum. E aí eu até agradeci a esta pessoa por estar cantando a Bíblia, e trazendo uma palavra revelada. A segunda coisa que a gente precisa descobrir nesse ambiente antes de falar da proclamação é que a gente tem hoje a automia, uma, uma responsabilidade muito grande com o profético. Então uhum. está nascendo novos profetas. Eu vejo você um profeta muito, muito antenado com palavras atualizadíssimas. É, eu gosto de conversar com pessoas que são de fato e direito inteligentes, mas que foram uhum. preparadas. Não tem Sim. uma inteligência Sim. solta, uma inteligência apenas natural. Existe a, a inteligência que Deus realmente deu, tem inteligência que ela é acadêmica, mas tem inteligência Sim. espiritual. E você tem esses três níveis Sim. aí, Deus te abençoou com a inteligência, Sim. você teve a probabilidade de ser treinado né, em Sim. academias maravilhosas nos Estados Unidos como também tem inteligência espiritual de ver uma coisa e você fazer uma leitura e pegar. Vamos precisar dessa voz. Então eu fico seguro de ouvir uma voz como você, hum, um sim. menino novo, um homem novo, que está hum, aí sim. querendo sim. se apaixonar mais por Jesus, por hum. sua palavra, pelo seu reino. Como você, Automi, eu estou vendo centenas de outros jovens. Sim. Eu tenho pessoas que ficam... É, mandando para mim vídeos dessa garotada... porque eu uhum. trabalho com a Massa Jovem... você já foi no Jump... Sim, e ele sim, diz sim. assim... pastor, você viu... é muita gente falando coisa boa... tem muita uhum. gente falando bobagem também... mas tem muita é. gente falando coisa boa... uma palavra assim... gostosa, revelada... quem fala assim... tá valendo a pena investir nessa garotada... tá valendo uhum. a pena... não só no meu clã... mas espalhado na Igreja de Jesus... No Brasil e fora do Brasil. Essa questão de ver os novos profetas... que vai se tornar a geração apostólica... daqui a uns dias... é fenomenal. Mas... Okay. tem algo que é para a igreja. A igreja precisa estar muito, muito antenada... porque ela está vivendo a era da colheita. Ela não pode ter desperdício na colheita. Uhum, porque uhum. nós estamos vivendo... em setembro de 2019... Eu ouvi, num shabat, eu estava orando frente, do mar, é, frente ao mar, no, no, em Vitória do Espírito Santo, e Deus começou a falar comigo, até 4 de outubro eu vou trazer uma colheita extraordinária. Eu fiquei assim, 4 de outubro, o que é que tem 4 de outubro? Uhum. Eu corri até para o calendário, 4 de outubro, nós vamos estar no primeiro dia oficial da festa dos tabernáculos em Israel, onde será proclamada a colheita de a colheita dos últimos dias, que o tema deste ano é preparar o caminho do Senhor nada místico, nada uhum. mas assim, a verdade daquela palavra impressa, aquele sentimento que veio, e aí eu vi que todas as igrejas da autonomia vão passar por uma metamorfose, vão passar por Romanos 12, e essas igrejas vão entender uma colheita diferente eu vou ter que me repaginar eu vou ter que me reentender eu vou ter que me refazer para pegar essa igreja que não. está vindo, esse berçário novo que não. está vindo. Aí, isso faz com que a nossa mente se amplie em uma velocidade muito maior, e hoje faz 13 meses que eu escrevi um livro, A Igreja uhum. na Plataforma Digital. Quem não estiver preparado para o digital, estudei muito o Vale de Silício, estudei muito sobre... Uhum. Essa... 13 meses que eu lancei o um livro... E este livro é preparando a igreja... dando para a igreja uma voz... dando para a igreja uma direção... onde a igreja precisa se atualizar... se ver... Uhum. se perceber... e saber quem ela é nesta era. E eu... em Porto Seguro... Perfeito. que se Deus quiser você vai estar conosco no próximo ano... Sim. em Porto Seguro... eu ministrei aos pastores... e por 90 dias... Altomi, o ano passado... 90 dias... Falei para esses pastores que eles tinham que se preparar para meterem a cara nas lives, meterem a cara, é, se apresentarem mesmo, uhum. nem que fosse lendo, não é? O Senhor é o meu, é o meu pastor. É, é, é o meu pastor. Não, você tem que treinar, ser treinado, se perceber, meter sua uhum. cara, dar sua uhum. cara, porque tem serpentes visitando tá. os nossos rebanhos. É Sim, picando sim, sim. a audição, porque você sabe Automi, que o veneno da serpente não é no ouvido, é no calcanhar, só que uhum. agora nessa geração não é no calcanhar é no ouvido, porque perverteu a fé porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, palavra uhum. ungida palavra limpa, palavra pura uhum, então nós é. precisamos proteger pegar essa nossa máscara, colocar também no ouvido e colocar um filtro Caso uhum. contrário, nós seremos picados, nós seremos envenenados, porque agora a atuação da serpente é auditiva. Nós Sim. somos aquilo que ouvimos. Tanto para a vida como para a morte, tanto para a bênção como para a maldição, para a vitória como para a derrota, nós somos fruto daquilo que ouvimos. Então eu sou a resposta da minha audição. É isso. Daquilo que eu consegui, Ouvir, projetar na minha mente, o meu cérebro, os meus, o meu, o meu, os meus locos, eles são resultado né, daquilo que eu preencho, o que é que eu coloco como conteúdo. Então, essa parábola que você falou aí agora, a, uma das partes chaves que são é, a, 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 as, as sementes caindo em territórios não preparados, ou uhum. territórios não perceptíveis, ou territórios sufocadores. Mas Jesus fala assim. Essa geração, essa geração, não, não só vai perder a palavra porque ela não está sabendo discernir, como ela vai, Satanás, virar de madrugada e vai uhum. arrebatar a tomia. É a primeira vez que apare aparece a palavra arrebatamento liberada pela boca de Yeshua. Bom. Vai ser arrebatado porque você não uhum. está tendo atenção naquilo que você ouve, você não está processando o que você ouve, você não está tendo filtro no que você ouve, então vai haver um arrebatamento. No hum. hebraico, essa palavra é um assalto da sua fé. Uau. Você vai ser assaltado na sua fé. Então, imagine alguém acordar dia seguinte e não, não tiver tá mais cremo. fé na terra, não está crendo foi pervertido no seu princípio, no seu valor. Então, essa parábola, Jesus conclui dizendo, cuidado com o inimigo, cuidado uhum. com o adversário, e essa palavra que aparece aí, é automia é porneron que vem de pornochanchada, vem de pornografia, vem Uau. de imoralidade... mas não tem nada a ver só com a imoralidade hum. sexual. Tem a ver Sim. com a perversão do princípio. Você hum. pode ser assaltado e, de repente, você vê que esse princípio... ele já não é mais real na sua vida. Você hum. foi roubado. Então, a forma como proclamam na minha direção... Como falo na minha direção, eu digo se aceito ou se não aceito. Eu preciso ter a maturidade, eu sei que tem muita gente novinha aqui na fé, eu estou nos ouvindo agora, sim. que estão dando os primeiros passos na fé, alguns meses, alguns têm um ano na fé, outros já estão mais maduros, e outros já são até apóstolos, tem muita gente aí nos vendo. Sim, Mas sim. o que eu queria que isso que fosse proclamado aqui hoje, que é essa palavra proclamação, que é o querigma, né? Que a gente vai levando, que a gente vai colocando, a gente pare e que chofá é esse? Uhum. Que voz é essa? Porque o chofá dá toque estranho. E a palavra uhum. do Eterno nos diz... se nós não soubermos discernir o toque da trombeta... como poderemos uhum. nos preparar para a guerra? Uhum. Então tem muitos toques aí desafinados... e eu preciso afinar o meu ouvido com o chofá de Deus... para saber que sopro é que está vindo... Que Ruá é esse que está vendo? Ruá Kadosh, o sopro de Deus, para encher o meu espírito e para fazer de mim uma pessoa mais conectada com ele. Eu vou fazer um negócio aqui agora, você não me sinta místico, não. não mas não, vamos a, embora. A, 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 ma, a maçãzinha está aí, né? E a maçãzinha já tem mordida. É. Né? E está todo mundo com a maçãzinha na mão, aí o tempo todo. Então já estamos aí. A serpentezinha pode nos pegar pode nos atrapalhar. E essa proclamação, ela pode vir errada. Porque se a gente ouvir um sopro errado e uma voz hum. errada, a gente pode desconectar daquilo que é tão maravilhoso, que é o Espírito de Deus, o Hakadosh, que soprou e que fez esse homem um líder para que pudesse reinar e governar no seu ambiente. É nisso que nós devemos estar mais antenados. Né?
0: total Uau, isso aí é muito profundo, o pessoal vai ter que assistir isso várias vezes para pegar tudo, mas tudo está levando para, meio, para o mesmo princípio, né? o que você está explicando para a gente hoje, além de ser profundo, é muito prático, porque é, não basta a pessoa estar exposta à verdade, ela precisa estar atenta à verdade. Ela precisa dar valor à verdade, né? Então, esse princípio da proclamação, assim como o princípio do ambiente, é, e a proclamação, gente, só de novo falando, é, o são, é, é a sua audição, é a maneira como você ouve, né? Porque é, a maneira como você está ouvindo vai ser a maneira como a sua vida vai é, se portar, né? O que, o, o que nossos ouvidos determinam, aquilo vai determinar a nossa vida, né? A gente, vai, a gente vai sempre seguir. A Bíblia fala em Provérbios 13 e 20, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. O seguinte, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Né? E quem anda, quem é companheiro dos tolos, vai acabar mal. Então aí você tem os dois princípios juntos, que é o ambiente, você está andando com tolo, com sábios e naturalmente você vai ouvir aquilo. Tem uma frase do Miles Moreau que eu gosto muito, inevitavelmente eu cito o Miles porque eu convivi muito com ele, mas é uma frase que você não vai achar nos livros, nem em pregação nenhuma, algo que ele falava muito pessoalmente. Ele falava assim, ó, é, a resposta de um indivíduo a um ambiente depende do próprio ambiente. Por exemplo, a casa está limpa. Numa casa limpa, arrumada, bonita, você... Não joga o papel no chão, você se sente mal chegar ali mal arrumado. Numa casa suja, com sujeira no chão, desarrumada, você se sente bem, tá? de qualquer maneira. Você vai lá e tá, você está entrando na casa de uma pessoa que está todo desarrumado. Você... Mas se você faz um ambiente ser um ambiente de excelência, até aquela pessoa que chega com má intenção, ou que chega, chega com um padrão de nível inferior ela vai se sentir mal e vai querer melhorar, concorda? Então a resposta de um indivíduo ao um ambiente depende do próprio ambiente, esse é o princípio do ambiente, é o princípio que nós criamos, como Deus criou um ambiente, como você falou com muita propriedade, a questão do jardim, né? e essa palavra éden em, em hebraico é uma palavra muito rica, né? Eu já vi você pregando sobre isso, ensinando sobre isso. E, e a gente aprendeu que a palavra Éden ela é uma composição de palavras que forma uma frase, né? a frase. Que diz um ponto no momento onde a presença de Deus é uma porta aberta para os céus. Então, é um ambiente aonde nós temos a conexão direta com a realidade superior. A realidade do mundo vindouro. né Então, assim, nós podemos nesse tempo de confinamento, criar o nosso próprio ambiente. E depende isso. muito da maneira que nós estamos ouvindo as coisas. Depende muito da maneira para quem nós estamos dando os nossos ouvidos. Né? Por isso que essas leves são tão importantes. Eu acho que isso que você falou, inspirado pelo Espírito Santo, é ensinando os seus liderados, os seus apóstolos, os seus pastores... É importantíssimo, né? Fa faça lives, entre na internet, ensine. Cara, isso é fantástico, porque está dando oportunidade para as pessoas terem canais bons, de excelência, para ouvir.
1: É, uma coisa também, Automi, é o, o princípio da adaptação, né? Você, quando chega nos Estados Unidos, rapidamente você aprende a dirigir. Qual é? né? Você aprende a comer bem ou comer mal.
0: Uhum.
1: você aprende a respeitar sinais leis de a lei você aprende rapidinho, 90 dias você está adaptado quer dizer é o, é o princípio da adaptação se você entra no ambiente e o ambiente ele não te favorece você também ou você toma a decisão Sim. de permanecer ou de sair
0: uhum. é uma questão
1: de escolha você Escolhe porque as nossas escolhas são indesculpáveis. As nossas decisões são irrevogáveis. Uma vez Sim. tomadas, você tomou essa decisão. Você se arrependeu, mas você tomou. Então a gente tem que aprender. A geração, a geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos, é uma geração que ela não sabe ler consequência. Então isso tudo uhum. pode trazer um resultado muito terrível dentro dos ambientes que a gente vive. Então, quando eu entendo essa essa apropriação, né, que eu estou sendo uma resposta na geografia que eu vivo, é, quando eu voltei, eu morei nos Estados Unidos dois anos, e aí a minha rua, ela era tão organizada, ela era tão vigiada, que é, eu, eu tive que me adaptar, então eu tive que correr e me adaptar a tudo aquilo então a lâmpada eu tinha que desligar na hora certa a lâmpada se uhum. minha lâmpada ficasse acesa o cara do condomínio ligava lá para casa e olha só a lâmpada ficou aceita. era um condomínio muito rígido Exigente. a minha uhum. grama deu deu lá um, um, uma bactéria eu paguei uhum. e, e, não eu paguei para consertar a minha grama e paguei para trabalhar a grama do vizinho eu sempre disse uhum. que a grama do vizinho é mais verde a da minha estava uhum. mais perigosa então eu, eu tive que entender a adaptação. Quando eu voltei, Sim. que eu cheguei em Manaus, né, depois de três meses, eu tomei um choque no trânsito. Eu tomei um choque na, na igreja local. Parece uhum. que a gente agora é... Não, é porque a gente se adaptou. Ou se é. readapta, ou você uhum. regredir. Então, eu preferi optar por crescer. E aí eu comecei a trabalhar o mi a trabalhar a igreja... e a dizer... que eu iria fazer daquele ambiente... o um primeiro mundo... eu não me interessaria... Uhum. se as pessoas não estivessem... preocupadas em mudanças radicais... nas suas geografias... mas ali onde eu estava vivendo... onde eu estava uhum. pastoreando... eu queria esse padrão para a minha casa... que você conhece... eu queria Sim. esse padrão para o Mi... eu queria esse padrão para a visão... e para aqueles que caminham comigo... um uhum. padrão de excelência... Aí eu recebi muitos nomes... mas a transição é. tem essa dor... e a é. transição tem esse preço... e eu entendi que o princípio da adaptação é doloroso... mas a gente é. precisa pagar esse preço... caso é. contrário... nós vamos virar... Me desculpa a expressão... um mulambo... Na, é. nas geografias... porque nós somos solicitados a regredir... é difícil você encontrar alguém... para te apresentar uma escada... e te fazer subir os degraus e te mostrar os princípios que devem ser obedecidos, guardados, para que eu possa entender o que é que Deus está querendo falar comigo sobre o ambiente, o que é que Deus está falando comigo, e essa palavra proclamada que vai gestar fé no meu espírito e vai desatar em mim uma pessoa melhor de qualidade em tudo que eu estou fazendo, e essa uhum. visão de eu entender o ambiente que eu estou andando, porque olha, Automi... É bom andar com o sábio, mas é terrível você andar com o falso sábio. Hum. Aqueles que se autoproclamam sábios e querem Sim. ser senhor de tudo e senhor de todos. E que se programam até para subjugar as pessoas. É, Como, exemplo, muito, estamos hein? com uma liderança nacional, estaduais uhum. e municipais de falsos sábios. Bonitinhos, Isso. arrumadinhos, não é? Até bem falantes, e que tem, é. porém, levando a sociedade a um caos, Sim. se alimentando de cadáveres. Sim. São comedores de cadáveres. Sim. Não é? São canibais, desses Sim. dias atuais. Essas pessoas não estão tendo misericórdia, porque eles estão olhando para uma facilitação financeira, a forma de fazer com que o dinheiro corra fácil novamente para mão, as mãos deles, porque eles não têm mais esse mercado é, pervertido. Uhum. Então, Sim. o que a gente tem que fazer agora? Tirar os ouvidos e os olhos, não é? Mudar o nosso status de, de saber que a gente está um pouquinho além da mídia, né? Pensando é. acima da mídia, como você começou lá. Inteligência da mídia. É, é a inteligência, é onde você tem um espírito crítico dentro do princípio. Como diz lá, 2 Coríntios 10,4, as armas da nossa milícia não são carnais. Mas ele diz o que ela é não é? Sim. Elas não são carnais, então eu já sei que elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para demolir Fortaleza. E Fortaleza, eu estava conversando ontem na live com a minha turma, e alguns visitantes que estavam ali com a gente, Fortaleza é um lugar onde o inimigo acessa. Uhum. Era nosso. Então, não uhum. existe uma Fortaleza mais desejada do que a Fortaleza da nossa mente. Sim. Satanás quer a nossa mente. Para quê? Sim. Para perturbar os valores de nós... e nos tirar do centro do propósito... então... se eu fico com a minha mente letárgica... Em essa comunicação... que não tem nenhum compromisso com o povo... e que está se alimentando com a doença... dando uma dosagem... de remédio falso... o falso sábio... que está sendo pior do que a enfermidade... pior do que a doença... pior do que a praga... Pior do que a praga é ouvir algumas pessoas. Então, a gente precisa tomar cuidado. Uma vez eu postei no Twitter, deu até uma confusão, sim, confusão. eu prefiro andar com o inimigo revelado do sim. que com o falso amigo. Aí alguém diz assim: eu prefiro andar com nenhum dos dois, mas a vida é seletiva. Você tem que fazer escolha. É inevitável. Então, não é? A gente tem que andar com pessoas o tempo todo. Agora, que pensamento, que conteúdo esta pessoa tem? Como é que essa pessoa está vivendo? De, o que é que ela se alimenta? E o que é que ela quer derramar na minha vida? Então, quando eu olho aqui o princípio lá de Provérbios 13, 20, que eu preciso andar com sábio para ficar mais sábio. Eu não sei se você já teve esse sentimento. Você chega num ambiente, Automi, e as pessoas não são inteligentes, discursivas, elas não têm uma boa oratória não oratória de saber pregar, mas do poder da comunicação. Sim, né? consegue, de uhum. interagir, de você articular, nessa, né? é, articular essa inteligência da comunicação. E aí, as pessoas estão falando tanta bobagem que, que é como que você se desarme, você fica assim, eu, eu, eu parece que eu fiquei burro. Pede interesse. É, porque... Não é eu eu, eu, eu eu não quero falar nada. Eu, eu, eu prefiro é. o silêncio. Então aí você pega a ferramenta do sábio. Uhum. Fica em silêncio. Porque qualquer uhum. palavra dita... Nessa atmosfera... Nesse ambiente... Qualquer Chuvendo, coisa piaruã. que você proclame... Nessa atmosfera... Nesse ambiente... Você vai criar até... Um certo tipo de prejuízo... Porque Sim. as pessoas vão te interpretar mal... Então é nisso que a gente precisa ter cuidado... É esse tipo de... É, de você saber... O ambiente que você está... A proclamação que você está fazendo... E uma outra coisa que é muito... Muito tremenda... Com quem você anda para que você não perverta o que você tem de tão precioso. A sua fé, o amor em Cristo Jesus, a paz... Uhum. e essas ferramentas do reino... e uma delas, tome a sabedoria... Não é? que você se aliar à sabedoria... você terá resposta para todos os seus territórios... para tudo quanto você quer fazer... dentro daquilo que Deus está te entregando. Eu acredito nisso... eu acredito nessa palavra... decida andar com os sábios... mas cuidado com os falsos sábios... Cuidado com o que você está ouvindo. Até com os conselhos de algumas pessoas que se aproveitam de nós, aproveitam do nosso Sim. bom coração, da nossa generosidade, e aí vão falar tolices e, de repente, nós já estamos como que contaminados. Aceitando. Nós precisamos criar essa blindagem, até para uma autoproteção.
0: É verdade? É. Eu costumo dizer, até quando estou ministrando, eu costumo dizer que a pessoa, ela precisa... É, ler por ela mesmo o que está sendo pregado. Ela não pode nem aceitar o que ela está ouvindo sem antes conferir. Ela precisa ter um, um senso crítico. Né? É, não um senso crítico pejorativo, mas um senso crítico de querer aprender realmente. Né? E você tocou em alguns pontos assim, fantásticos. Foi uma aula. E assim, eu, eu, eu consegui até entrar aqui num outro princípio, que é o princípio da percepção. Né? Aquilo que você pode perceber... É, significa assim, por exemplo, você está tá dentro de um ônibus, você está sentado aqui na direita, e você tem uma paisagem. Se você estiver sentado na esquerda, você tem outra paisagem. Né? Então, é, aonde você se senta, onde você se posiciona, né? é, você vai ter percepções diferentes. Às vezes, a gente não entende o que está acontecendo ao nosso redor e a gente pensa que a rejeição que estamos sempre passando é, é algo ruim. E, às vezes, pode ser uma proteção de Deus em nossas vidas. Né? e o que está acontecendo muito hoje, como você citou hoje na mídia, né? A mídia hoje, vamos falar bem claro, ela virou a grande mídia virou partido político, né? A grande mídia hoje ela é parcial, ela é, é perdoa a palavra, ela é muito suja. Eu estava até vendo uma, botei no meu Twitter, no meu Instagram, é, no meu Story do Instagram, eu botei uma 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 foto. Da Band News, ok? Onde eles colocam lá a foto da passeata que teve em Brasília hoje, que foi maior do que do final de semana passado, em prol do presidente, apoiando o presidente, todos aqueles carros na rua. E ela botou, ela, ela escreveu embaixo. E a foto mostra lá Bolsonaro, bem grande, ok? E, a, e embaixo ela escreveu assim: é, passeata em prol do Sérgio Moro. <risos> não dá, cara, não dá então realmente a grande mídia ela está vendida, ela tem a sua agenda, ela está apoiando todos esses é, é, desgovernadores que estão fazendo esse totalitarismo nessa ditadura né, que tem assim os seus é, conluios com o Partido Comunista Chinês e todos esses conluios que tem por trás de, de ideologia de esquerda com, com, com é, objetivos de voltar o fluxo da corrupção em massa, né, todas essas coisas acontecendo, mas essa percepção é muito importante. Às vezes a gente, por exemplo, Jesus ele chegou lá diante de, de Jairo naquele dia que ele chegou atrasado, de propósito, né, em João capítulo 11, ele chegou lá, o Jairo estava morto há quatro dias, tudo isso de maneira intencional e todo mundo falando que Jairo estava morto e Jesus fala que ele estava dormindo. Então a percepção de Jesus era diferente, porque ele cria diferente, né? E Enquanto o mundo fala uma coisa, a nossa percepção tem que ser diferente, baseada na fé.
1: É. Agora, é curioso nesse nesse texto de João 11, que é o texto do não chore, né? Você não deve chorar, é, tenha bom ânimo, se você crer, você vai ver a glória de, glória Deus, de Deus. né? É o, é o texto da fé. Eu diria que esse texto de João 11, Jesus andando com Lázaro, sabendo que ali está relacionado com família, com amigos, não é? E com o povo. Uhum. E ali é uma lição para os discípulos, mostrando essa, essa, essa visão aí maravilhosa. Porém, uma coisa, é, Altomi, que é o princípio da, da percepção que você está mostrando aí de a maneira como você vê, você, você é a maneira como você se vê também, a maneira sim. como você se percebe, a maneira como você se enxerga, sim. não é? Sim, sim, é tudo sim, resultado sim. daquilo como você está é, selecionando a sua é, a sua a audição seletiva. É eu tenho muita leitura auditiva, eu, eu amo ouvir, eu amo ouvir. Ótimo, eu tenho o hábito, a, a, a automia, eu tenho Muito o hábito bom. de ficar duas, três horas ouvindo, Muito digerindo, né? e já uhum. colocando filtro. Ei, eu gosto, né? Eu coloco algumas uhum. pessoas à, à noite, é, eu fico ali ouvindo uma hora e meia, duas horas, não é? aí eu volto, digo, não, não entendi. Eu digo, uau! Então é, são, são pessoas que têm essa ferramenta, têm essa espada afiada que pode ajudar. Então, você se percebe, né? você se percebe, o ser humano, ele é perceptivo. Sim. A Bíblia chama isso Sim, discernimento é. do espírito, né? É o poder de discernir, você Sim. fazer leituras em ambientes, você chegar no ambiente e você saber o que, é que está acontecendo no ambiente, quem está uhum. no ambiente, e você ter essa, essa percepção, que a Bíblia chama assim, percepção, até para discernir espíritos Sim. que espírito é esse de que espírito provém então uhum. João nos ensina isso que a gente tem que buscar e aprender de que espírito provém para que a gente não entre na área do engano ou na cena uhum. do engano ou na rota do engano eu preciso uhum. ter essa percepção eu tenho ouvido muitos homens de Deus meu Deus Muitas mulheres de Deus, muitos é, homens de Deus que Deus assinou ali embaixo, acreditando uhum. neles, de que eles de fato são homens geracionais, mas são uhum. pessoas também novas que ele está levantando para mostrar o poder dele, a graça dele, até para confundir os sábios deste mundo. E mostrar uhum. o poder de Deus, o poder de Cristo Jesus em todas estas coisas. Então, uhum. essa percepção que a Bíblia chama de discernimento do Espírito é uma ferramenta poderosa da parte de Deus para que a gente possa até saber, ler os ambientes, aquilo que nós começamos, a atmosfera, o ambiente, né, esse, esse poder da, a, a, de entender a, a resposta, de adaptar-se às né, coisas que estão acontecendo. Mas uma coisa muito, muito é, poderosa que não vai depender da nossa sabedoria humana. Não vai depender da minha academia, não vai depender... Isso tudo vai me ajudar, é claro, óbvio. Eu vou precisar de mentores, de pessoas que estejam é, introjetando palavras em mim, dizendo, olha, é por aqui, olha, você acertou, você errou, não, isso aqui você não foi bem, mas Deus uhum. nos deu o um espírito uhum. de discernimento que uhum. feiticeiro não tem que Nova Era não tem, eu não quero desrespeitar aqui ninguém, eu estou dizendo Sim. isso defendendo aquilo que eu entendo pelo poder da palavra, é que as pessoas... ...discernimento, chamado discernimento uhum. de espírito. Não é só discernir, é aquilo que a, a, o Senhor deu aos filhos de Isaacá, eu vou te dar um relógio, eu vou te dar uma percepção... Para você discernir o tempo, a época e a estação. E aí, quando João traz a revelação, você vai discernir que tipo de espírito tem na sua geografia. A gente entra nos lugares, é, Automia, não sei se você já tem essa experiência, quando você entra sim. na África, você tem uma percepção da África. Tá, quando você é, entra na, em Israel, você tem uma percepção uma Israel. Quando você entra oh. na Síria, você tem outra percepção. Quando você entra na Europa, você tem... Quando você entra nos Estados Unidos, quando você entra na sua cidade, quando você entra na sua casa. É então, verdade. existem percepções geográficas, que elas estão sendo lidas a partir de nós. Nós temos essa condição de ler, é o espírito de discernimento. Então, isso é um milagre da parte de Deus. Imagine uma geração, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você que está me ouvindo aí agora, você que tem esse canal, esse veículo, essa comunicação... aberta com o Pai... que você já tenha esse acesso pelo vivo... e novo caminho... que é Jesus, Hebreus 10... mostrando para nós que nós somos em Deus... isso é fantástico, Tomi, porque a gente percebe os ambientes... e a gente não deixa que Satanás... É, é. acesse ao nosso coração... e nos roube... nem de nós mesmos... e nem nos roubem de Deus nem do seu reino... e nos faça pessoas... o Senhor construindo em nós... Pessoas melhores, de um perfil melhor, de uma linguagem melhor, de uma comunicação melhor, sabendo conversar com as pessoas. Porque nós estamos vivendo uma geração de milindres. Uhum. Meu Deus, você tem que pensar três vezes, raciocinar é muito antes, para poder comunicar. É uma milindre, as pessoas se ofendem por tudo. É e o famoso coisas, mimimi, né? É o mimimi e elas se apostam de coisas que não são para elas. Elas se uhum. agarram, Sim. não é? Elas dizem, não, tá. isso aí. Foi indireta para mim, que indireta, eu não tava nem pensando em você. Agora, quando eu era de um discipulado mais rígido, o discipulador Sim. dizia assim, a carapuça civil, viu, pega, meu filho, ela é sua. Porque coloca, assim, uma responsabilidade, então o fator de autoresponsabilidade não existe mais. Sou eu mesmo. É. É. Sou eu mesmo. Eu, eu, eu quero me consertar, eu quero me corrigir, eu quero me perceber. Esse poder da, da percepção, de discernir, não é de ser nem para os outros, é de ser para si. Sim. Onde é que eu estou errando? Sim. E olhe, Sim. Senhor, se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Sim. É você se permitir Deus trabalhar em você e você se tornar uma pessoa melhor, tanto para você mesmo, para sua família, os ambientes que você vive. E esta percepção em fé, essa percepção que nós vamos tendo, ela virá um discernimento espiritual para que a gente se torne pessoas melhores em tudo. Eu quero uma versão melhor de René Terra Nova depois dessa quarentena. Eu quero, eu Sim. não posso sair a mesma pessoa. Ah, eu não é exagero, é necessidade. Se alguém não quer, eu quero. Eu quero reescrever. Isso a minha versão, eu quero me reparar, me repaginar, as áreas da minha vida, que eu vi que elas não serviram tanto, deixar de lado e aquelas Sim. que eu sei que foram boas, eu ampliá-las em Cristo Jesus, porque convém que ele cresça e que nós diminuamos, é um Amém. grito de Deus para que todos nós paremos e a gente viva essa essência de Deus, essa graça de Deus isso seja maravilhoso para todo mundo todo mundo sair melhor, numa versão melhor se percebendo e tendo esse discernimento do espírito
0: Uau, você é fantástico. Gente, pega isso para você. Tem essa autorresponsabilidade. Para de botar culpa nas outras pessoas. Você é o único culpado das coisas erradas que estão na sua vida. Você não pode reclamar daquilo que você tolera. Não é verdade? E, é, procure ver o que está errado na sua vida. É, o meu avô custódio, o Evangel, ele falava sempre o seguinte. A minha, o meu carro tem marcha ré. Se eu tiver errado eu vou dar marcha ré e vou voltar atrás pô então qual é o problema você eu, eu, eu tocou um assunto tão, tão bom, tão, tão prático a geração de hoje em dia é melindrosa a geração de hoje em dia é, ela é, é dolorida, você não pode falar pra ela onde tá errado e que ela se sente você está me menosprezando, você está falando mal é, gente, invadido, isso é errado né? é a melhor coisa é você ouvir a pessoa que é um amigo de verdade, o pai e a mãe, que são seus verdadeiros amigos, né? quando você tem um pai e uma mãe bom, é, são pessoas que vão falar a verdade para você. Né? São pessoas que vão te mostrar na cara. Gente, assume onde está errado. Para você sair de uma, pra, de, uma, de, uma, de uma temporada e entrar em outra, você tem que literalmente deixar antiga. Para você começar a ler um novo capítulo, você tem que parar de ler o antigo. Não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, fantástica a sua, a sua, toda a sua explanação, toda, tudo que Deus te usou para falar hoje com a gente aqui. Foi, para mim, uma das melhores lives que eu já ouvi hoje. E, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu acho que vai acabar daqui a poucos minutos. Mas não é assim,
1: rapaz. Não é que fica gostoso, acaba
0: é exatamente isso, mas essa live gente, que vai entrar no ele? YouTube, vai entrar no GTV eu, se você quiser eu te mando depois eu vou baixar ela, eu te mando mas depois eu quero claro, marcar uma claro. outra com você já que a gente está nesse tempo aí, a gente vai marcar outra só para o pessoal ficar sabendo se mas é uma ver.
1: alegria Altomia. amo tanto você, sua família obrigado por me receber na casa de vocês, nas férias isso? A gente... gostoso, uma alegria ali com toda a nossa é. família que noite memorável, inesquecível.
0: Muito, muito bom.
1: É, você só se sente bem em ambientes que você é amado, né? É. É não que você é tolerado. Né? É em ambientes que te toleram e não te amam, você não deve permanecer. Então, você, você é inteligente. É isso, bem. Tem lugares que me amam, então eu tenho que estar nos ambientes que me amam, que me respeitam, que cuidam de mim.
0: E eu você ali...
1: Fiquei. É, e a gente... Com, com muito respeito ali, compartilhamos uma noite, né conheci Sim. sua esposa, a Rebeca, que mulher extraordinária, <risos> né, eu disse para ela que ela tá, tá proibindo você vir mandar um sozinho, <risos> que mulher fantástica, né, Aí, que são dócil, né? é uma pessoa uhum. tão adorável, minha esposa amou, Rebeca as demais. meninas, né, tão apaixonadas, né, seu pai, aquele coração, sua mãe, meu Deus, é. ali, servindo a gente, é, que noite deliciosa, e eu gosto bem. de ouvir você, eu vejo assim, meu Deus, a geração tá chegando, meu pai, muito obrigado, né, o Males Morro Branco, <risos> meio louro, tá aí com a gente, uma palavra Branco. boa, é, uma palavra inteligente, né, é, metros que me falou de você, e é. aí eu vou te ouvir, né, é, é. e Antes de ontem ele me ligou até com aquela conversa que nós tivemos sobre ele, que ele tem o dom de ofertar, né? O dom Verdade. é um negócio fantástico, é uma oferta e é Deus, fantástico. honra a vida dele, é o dom e da perfeição. E ele prospera mais ainda, né? é. Prospera mais ainda. Mas obrigado, Tomi, maravilhoso você. Obrigado, acontecer. obrigado
0: você, apóstolo. E manda um beijo para todo mundo, para irmã Marita, para todas as meninas, para tá meninos mundo aqui também. Então, mando bem pra todo, tá todo mundo aí: Neto, John Wesley, Vitor, Agnes, Larissa, Raquel, a galera toda. E a gente vai estar tá junto, se Deus quiser, em breve. E Rebeca vai comigo. Né?
1: Vai sim. E o C está mantido, e está mantido também o nosso. Que bom. É, os nossos compromissos durante o ano, a partir de julho, está tudo mantido. Que legal. E vai ser muito bom a gente estar tá junto e delicioso. Se, se Deus der uma outra uma outra ideia uma outra coisa a gente vai comentando para o nosso público beleza mas obrigado pela sua vida pelo seu coração por emprestar Isso. seus dons e talentos para servir
0: ao reino Amém. De Deus. muito obrigado apóstolo grande beijo para todo mundo aí até breve
1: até breve obrigado gente Eu... vocês que estiveram aí um beijo no coração Isso, todo mundo Paulo Tomi todo mundo olha aquela <risos> chuva de coração Deus abençoe <risos> Foi bom Um beijo a todo
0: mundo aí. Valeu. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.